0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。不知道你最近有没有注意到一个新闻哈？呃，抗癌小天使汤佩芝很年轻，他才二十五岁哦。她其实在十九岁的时候发现他有一个卵巢癌。呃，他在上个月过世了哈，让我们很心酸。因为其实他在这个十九岁检查聊出来的时候，他其实就很努力的呃，希望活下去，然后跟癌症奋斗了那么多年，那但是还是抵不过，所以其实让让大家真的很惋惜。所以我们身边呢，其实像我就住在女生班，其实我就很关心他们的这个健康，怎么会那么年轻就得卵巢癌？我就我就这样想说，那我是不是要赶快送我的女儿来给医生检查一下？所以今天呢，也请大家呢，好好来看我们。这一集也分享，让你身边的女性朋友可以知道。那我们首先欢迎，呃，我们今天的特别来宾黄佩胜黄医师，黄医师你好，你好。他的资历很丰沛哦中国医药大学医学系，然后呢他又去、呃、台大念了一个硕士班，后来又好去正大念一个法学硕士在职专班哈、哦，那他现在呢是北医的这个呃妇产科医师，同时也是刘兆硕妇产科的主治医师，所以、欸、经验非常丰富、哦。于是我好奇的是说，你们是学霸是不是？怎么医生还会去念一个法律法学院的硕士啊？
1: 因为我们在临床上，因为跟病人在沟通的时候，有时候常常会遇到一些医疗纠纷啦。后来还是去念了一些相关的。东西，然后增加自己的知识跟常识、啊啊。这样
0: 真的有差别吗？这等于是对保护医生或保障病人、呃這個，比较会知
1: 道法律上有一些条文。其实法律人跟医学上的医疗的思考逻辑完全是不一样。不一
0: 样的哈。好對對對，医生，这个什么是卵巢癌？卵巢癌的高风险族群是什么？这个这个案例呢，怎么会十九岁就得到卵巢癌啊
1: ？卵巢癌的高风险族群其实是老年人。那呃，这个汤小姐她其实算是比较年轻的卵巢癌的。那我们其实比较重要的一件事情是，如果年轻的女生得到卵巢癌，其实比较多的关系是跟基因或者是遗传有相关。所以当你们家有比较明显的家族史，包括是卵巢癌啊、内膜癌这些，可能大家都要注意，甚至是乳癌、大肠癌这些都比较有相关性。其实卵巢癌里面有十趴的病人是跟遗传跟基因有相关的。十
0: 趴是遗传跟基因。对。然后它的。等于得到每年得到这个人数会很多吗？
1: 台湾得到的人数其实不多，台湾一年得到人数大概是一千三百个
0: 。那很低啊，那很低啊。可
1: 是它是台湾的十大癌症第十名，台湾妇产科里面唯一上榜前十名的就是卵巢
0: 、okay. 哦、所以妇产科没有什么特别的癌症会上榜，除了什么乳癌。乳
1: 癌算在乳房外科。外科對,对，那在妇产科这一块，我们常见的癌症是子宫颈癌、内膜癌跟卵巢癌。那这三个里面，我觉得死亡率相对最高的。是卵巢
0: 癌、哦，可能是到阿妈那个阶段，好发
1: 的平均年纪是六十五岁。
0: 他的这个症状到底会是什么？呃，他十九岁发生，然后一下就末期了，我很难想象他这个事情会有什么样的症状可以早点发现，或是根本就发现不了
1: 。呃，卵巢癌最难。最因为会致死率最高，是因为它很难发现。卵巢正常的 size 在年前，的女生大概就是大拇指的这个大小，这么
0: 小啊？对
1: ，在停经后的女生会更小，是小拇指的这个大小。所以意思说，当你从这样子的 size 长到你觉得有症状的时候，它其实相对是需要一个比较长的时间。嗯哼。所以它常见的症状，肚子痛，肚子痛，肚子闷闷的，觉得哪里怪怪的。嗯哼。所以很常会先去看肠胃科。然后我可能在肠胃科看了一年，我怎么肚子胀啊，肚子痛都不会好，然后才来看妇产科。尤其是像很年轻的小朋友，像汤小姐这种十几岁的，根本不太会去怀疑，直接就怀疑到卵巢的问题。所以应该是说，它相对发现一定是晚的。所以应该是说，台湾一年发生一千三百个，那美国一年大概发生两万个，这都算先进，比较先医疗先进的国家，它的死亡率大概是六成。嗯嗯，嗯哼，他这一年今年的死亡率可能就会死掉六成以上的人，所以我觉得他死亡率在癌症来说是非常非常高的，就是发现因为很晚，很晚以后开不干净，然后化疗效果没有到非常好，那长久就是复发、复发、复发这样子。那我觉得就是是一个比较难诊断的癌症了
0: 。那个肝胆肠胃科是不会去特别针对。妇产科、妇科的卵巢去看的這,这种东西，对,对不对？应
1: 该是说卵巢它其实会淹没在肠子里面，因为卵巢非常小颗，所以除非你的肿瘤已经大到一个程度，你其实才会很直观的看到它。嗯、所以你要从肚子上的超音波，包括是其他科医师，就是内科医师去照肚子的超音波，嗯、要看到卵巢肿瘤，可能至少都要五公分，甚至到十公分才。那就很
0: 大了，这样末期了。对
1: 啊，因为卵巢并没有一个包住它的东西，它一旦长大了就会出去了。嗯、出去你要去哪里？可能就转移到肝脏啊、到肺脏啊、到大肠啊。嗯到小肠，所以就会整个肚子都是肿瘤
0: 。OK， 那问题是说，你刚才讲说闷闷的，那那如果说我的假设，呃，除了每个月女生的这个痛之外，她有哪种闷闷的就要去注意去看妇产科
1: ？这个问题就太难的原因，是因为其实现在在世界的感染，就是世界的规矩里面，在世界卫生组织通用的我们一些感染里面都没有告诉我们到底要怎么样去规则的检查出。妇产科的卵巢癌这一块、哦，没有一个
0: 方法,法，没有办法
1: ，没有任何的做法是有 CP 值的
0: 。没有说我去几岁去抽个血，你就卵巢癌的几率沒有,沒,有没
1: 有。我们最常听到的卵巢癌症指数叫做 CA 幺五，可是这个值也没有这么的敏感。嗯对嗯，或者是说，你如果每年去做妇产科的超音波检查，或者是抽 CA 幺五，我觉得这已经是最。可以最简单让你每年去做筛检的东西，可是这样子抓不抓得到癌症 ？paper 上都会告诉我们说，我们会发现太多的伪阳性，就是我觉得好像有问题把你拖来开刀，造成病人很焦虑啊，或者是多开刀。所以在 CP 值上来说，没有任何的方法是可以确定可以去做预防或者是那那也
0: 就是说，如果我家里面的女性朋友。他要是每个月都会痛，可是他这个月突然痛得比较不一样，嗯，所以就可以应该去妇产科。但是你照照超音波等等，你就可以扫得出来吗
1: ？呃，很早期的看不出来，但如果已经到稍微有一点腹水或者是有点症状的，可能就扫得出来、哦。那超音波这个东西又取决在操作者的经验值跟判断医生的经验值，所以应该是这样讲啦。如果你要说今天有一个。病人是卵巢癌，我们可以做什么检查最快的发现？的确是超音波跟抽血。嗯
0: 哼，可是超音波如果是肝胆肠胃科照的,的超音波，跟妇产科照超音波，你们重点是不一样。一樣哦、那个仪器是一样，但是做法是不一样，是？哎
1: 、欸，对，我们家其实跟其他科的超音波有一点点不一样。呵呵我们家会有两个探头，一个是肚子上的探头，一样跟大家一样是从肚子上去照呵呵。所以我们可以看到，譬如说我们平常怀孕的时候看小朋友的那个探头是从肚子上照。我们还有另外一种探头比较有趣，是从阴道里面。放探头进去，所以他可以从阴道比较接近卵巢的地方去照超音波，就比较不会受到肠胃道的影响。我这
0: 样讲对不对？就是说，如果我们家里面像假设有这种青少年在二十岁上下的女性，像从这个汤佩芝这个案例来看的话，假设她有一些不正常的痛，是说不出来的，怪怪的，就还是请爸爸妈妈。带着这个女儿去看妇产科医师
1: 。我觉得还是做检查，在那个当下做检查是最实际的。或许在那个当下看起来是没有问题的，但如果持续有症状，我还是会建议病人说：，如果你持续症状一阵子嗯嗯，可能过一阵子再回来再检查一次。
0: OK， 好，有分几期吗？一二三期吗？
1: 我们有分一二三四期，但是卵巢癌的第一期是指只,只在卵巢没有出去，没有这个很难、啊啊啊。一般发现都是第三期
0: 。一般发现第三期。妇产科的第三期通常可以。预
1: 后就很差
0: 。预后就很差。
1: 对，预后就很差，所以我才说，其实你的发生率，你每年发现两万个，会死掉大概六七成、
0: 嗯。OK， 所以我这边问题就是说，台湾的女性的卵巢癌哦、喔，跟全世界比较起来，我们是。高发生率还是低发生率
1: ？呃，差不多。如果就用世界的平均值来算，大概是一点多帕到一点五帕，台湾大概是一点三帕。怎么样
0: 去降低这个离异风险？呃，是不是说呃没有怀孕的？或是说、嗯，呃，都是没有性行为的，嗯、或是饮食这个喜欢吃冰的，或是说每天这个呃晚上晚起、作息不正常的，会得卵巢癌。这个医生，你有没有什么怎、呃、么建议？是哪一种在你的临床经验里面，哪一种最容易得到？
1: 我们卵巢癌的部分，就是它是因为卵巢不停的反复的破卵，会增加它卵巢癌症的风险。我们讲的是最常见的上皮的卵巢癌这个形态<笑>。那主要就是，如果你遇到雌激素的时间是拉长的话，你就比较容易会得卵巢癌。卵巢什么时候会休息呢？第一件事情，怀孕的时候它会休息。嗯嗯，嗯。好。然后第二件事情是你喂母奶的时候，他会休息。嗯、再还是他停经以后，他会休息。嗯、还有，你月经还没有来之前，他也是在休息的状态、嗯嗯。初经还没来之前，所以意思就是说，我的雌激素刺激越长的人，我的卵巢癌风险会越高、嗯。那所以反过来说，如果是月经越早来的人，嗯、月经越晚停的人，或者是我补荷尔蒙补越多的病人，就是我停经后。我为了爱漂亮，我又多补了很多年的荷尔蒙，或者是我很明显的更年期症状，我又多补了很多年的荷尔蒙。其实这样增加的雌激素风险，相对就会增加卵巢癌的风险。好<笑>，那反过来说，什么叫做下降风险？意思就是我让你的雌激素刺激下降，意思就是说我让你不要排卵。那不要排卵有几个方法，一个就是譬如说打停经针，平常你很少见会病人打停经针了，大概就是呃乳癌的病人会打停经针。那第二件事情就是譬如说你吃避孕药。你吃冰药，你的卵巢本人是在休息的，嗯、是因为你外面吃药进来，那你的卵巢其实是在一个休眠的状态，这个其实都会让你整个状况会变好。再来就是我说生小孩啊，你生几胎就休几年嘛，嗯嗯、对、嗯。那再来哈，其实还有一个概念是，呃，譬如说你可以提早的拿掉你的输卵管，因为输卵管会增加癌症的风险，或者拿掉子宫，其实这都会下降你卵巢癌的风险。但后面的方法比较极端一点点啦，都是靠手术的部分这样子、嗯嗯嗯嗯，对。哦，
0: 所以这样，嗯、那饮食如果吃艾吃冰的，因为我。听过有些这个妈妈就一直告诉你，就不让这个女孩子吃冰。这<笑>西医跟中医不一样，对不对
1: ？对，吃冰其实，在妇产科来说，其实唯一有差的就是你可能会经痛的比较厉害。但其实不是每个人都会精通。我觉得不痛的人要吃冰，我觉得无妨。因为像国外，其实刚生完小孩就会拿可乐、冰淇淋给你，是你也是吃也是喝啊。在国外你就没事，为什么回台湾就有事？所以我觉得那是观念习俗的不一样啊。如果你可以接受，我觉得没有不行。那。吃冰在卵巢的基准上来说是没有任何影响的，应该是说所有的食物，包括你喝很多很多的豆浆都没有太大的影响。但是特别要注意的是，我刚刚有说停经后去补荷尔蒙，或者是自己去补一些荷尔蒙的东西，你会不小心补到。有些女生比较爱漂亮啊。它就会去补什么大豆异黄酮啊、嗯，蜂王乳啊、嗯，这些其实多多少少都有一些雌激素的成分存在、嗯。那我通常会建议病人，如果你常常有吃一些比较爱漂亮的食物，嗯、那你真的担心的话，其实你吃一阵子的话，我还是会建议你去妇产科做个检查，确定一下没有什么问题
0: 。爱漂亮或干嘛，这个其实对很多女性其实是很一般的事情，但是没想到会对女生造成这么大的压力。那我好奇的是说，如果是这样癌症，那？把卵巢拿掉，如果说到一定年纪得到有一点病症的样子，把卵巢割掉或者子宫一起拿掉，不就解决了吗、嗯？这个很容易吗？
1: 卵巢的功能就是制造卵子，卵子出来以后会产生雌激素，让你每天就是会有月经的周期出现。那雌激素又叫快乐激素，所以雌激素其实有一定的保护我们女生的成分存在成分成。譬如说像它保护我们的骨质，对女生在停经前不太会骨质疏松，是因为有雌激素的保护，保护我们的情绪。嗯哼，没有雌激素的女生心情会很差。<笑>就会被挨骂。呃，应该要这样讲，譬如说，产后的妈妈为什么心情会不好，就是因为她雌激素掉下去了。所以，雌激素其实也是一个很重要保护女生的东西。所以，不能因为说我有雌激素会造成卵巢癌的风险，我就把卵巢都拿掉。嗯、那到底谁会比较适合去拿掉卵巢？嗯、你刚刚问题是我如果提前把卵巢都拿掉，我就不会得卵巢癌了，对不对？嗯、其实大部分的这个答案是对的，就是大概八九成以上是正确、嗯。还有很少数的人会从其他地方长出来，但是大部分你拿掉卵巢。应该就不太会得卵巢癌了，没有错、嗯。那谁拿掉比较适合？有听过安杰丽娜裘丽的故事吧？对对对，她得了 b 卡的基因嘛，哈 b o 的基因就会有很高的几率，可能两成到四成不等的几率会变成卵巢癌。她去做预防性的切除就可能是比较有价值的，因为她四成的几率会得到卵巢癌。嗯哼，好，那除了 b 卡 r 基因之外，还有另外一个叫另取。另取就是你常听到的，应该就是大肠癌。嗯、那这一群病人除了大肠癌很常长大肠息肉之外，很常得到内膜癌，他会有一定的可能性得到卵巢癌。那这两种所谓的遗传性的疾病，我会觉得去做两侧卵巢输卵管的切除会是比较价值的。
0: 台湾像有安杰丽娜·裘丽的这样的案例的多吗？
1: 不多，台湾验基因这件事情其实还没有这么盛行
0: 。OK， 对， okay. 那
1: 大部分反过来，如果有验基因，大部分是乳癌的病人比较好在验
0: 。Oh. 那其实现
1: 在基因医学已经在推了啦，所以很多科都开始做一些基因筛检。所以大家如果以后想要有这方面相关资讯，其实还是可以跟医生询问一下。嗯
0: 、好、嗯，但医生，你刚才特别讲到这个卵巢癌的这个检验方法，吼，很难很难很难、嗯。对，那这样怎么办？就是说，你会建议几岁的女性，或者是什么样的族群？开始就要来做这件事情
1: 。我觉得其实有一个蛮好的习惯，就是大家都知道，譬如说在子宫颈癌的部分，我们会做六分钟呼吸生嘛，做抹片。欸、对、啊，對對對對好，要大家提醒大家做抹片，因为疫情期间大家都没有做抹片。哦，真的哦。我们的抹片的，呃，做抹片的。p e r 下降非常多，那我们这里没
0: 有在代言了是不是
1: ，不对？不，有可能。好，总之我觉得，呃、在子宫颈癌的部分是做抹片。其实超音波的地方就是，其实跟大家讲，其实你每年如果有在做健康检查，就是自己有去做健康检查，或者是你有、呃去医院看病做抹片的时候，其实我觉得如果你有肌瘤或者是卵巢囊肿，其实你一年追踪一次，我觉得其实可以排除掉绝大多数的问题耶，其实也可以比较早发现。那至于你说几岁要开始做，这问题就其实很难，因为它的高风险族群是我刚刚说 pick 是出现在六十五岁，那我可能五十岁开始以后风险会每年用十趴上升，可是我其实在二十几岁的病人可能就只有两趴的风险，那你到底谁要叫去做？所以我觉得刚刚你提的很好，就是月经不规则的病人或月经来很痛。痛的病人，或者是时不时持续的疼痛的病人，嗯、其实妇产科都是需要检查一下的。嗯哼，对
0: ，嗯哼。所以，要是我的女儿突然说啊，这个月经比较早来，或下个月晚来，有一阵子没来。月经比较不正常，因为有时候我看他们有时候考试、嗯，他压力大的时候，他真的会有一点点不正常。小孩压力很大，啊，对对对我这一阵子高中生的压力超大的，我就我就觉得从小到大，我觉得这几十年哈，虽然教育在改革，可是小朋友的压力到那个年纪好像都没有少过，反而越来越大，对啊。突然这样不正常，考试不正常，还是因为考试造成不正常、嗯？那这个时候都要还是要请医生特别注我我其实
1: 会觉得，大家可能在就学期间没有这么方便去看医生了、啊，因为我们可能每天都要上课啊、补习、嗯。那其实我会建议大家，就是至少大概每半年，或者是寒暑假，如果病你的小女生在这一段时间月经都很不规则、嗯，还是带去看一下妇产科，我觉得会好一点点。嗯。就是呃，其实可以评估一下卵巢的状况跟子宫的状况。嗯。那因为有些小女生可能会上。三个月月经没有来，然后一来血崩，哦、嗯喔，因为一次留三个月的量这样子，嗯、然后或者是说来了不会停，就留两个月。嗯、那呃，其实小女生也很会忍，不是老的女生会忍，都
0: 会忍哦、喔。哦、喔，对
1: 他们会忍，留了两个月才来看这样子。
0: 哦、喔，真的哦、喔。对，我们常
1: 常看到这种，所以我还是会建议大家，就是其实至少有寒暑假嘛，那至少要就寒暑假带来看一下这
0: 样子。嗯嗯像我印象里面，这个有时候考试有重要的考试，嗯，其实他们。女孩，女孩说都会主动说我，我我要我要稍微延后，哦、延后或是提早来一下，通常是延后。那那也不能爸爸妈妈随便便说，哎吃什么药，还是要经过医生的建议会比较好
1: 。其实调经是一件非常难的事情，调经有点难，真的哦、喔。所以其实还是一定要带去看医生啦。那我觉得延经真的很难，而且小女生其实很容易会因为作息压力，或者小女生就是一旦开始考试，准备考试就月经不会来哦。对， oh. 那为什么还是会跟大家说月经不会来去看医生？是因为你长期月经不会来的话，还是会增加另外一个癌症的风险，内膜癌的风险、嗯。所以，我们还是会定期请小朋友去催经啦，这样子。o
0: 、okay. 其实台湾的小好可怜哦、喔，我们的青春期的小女生，她又面临到人生最重要的考试，<笑>对对不对？女生的考试其实压力还蛮大的。对、哦、所以我们的医生其实他他是这个医生<笑>考到医学系，其实那个压力你就知道那个压力,力很大哈，考试压力很、哦、对。那这个肿瘤标记有参考的价值吗？
1: <笑>有，呃 ，CA15 是在于它很敏感。那在停经前的女生，我们一般会设定，如果两百以上会强烈的。不正常，停经后女生一般是三十五以下，可是这个值的标准值是三十五以下了。那因为我们年轻的女生会因为月经的周期，有没有月经在肚子里引起发炎反应，甚至你肚子痛都可能会让 C A E 五值偏高，所以 C A E 五是一个很灵敏的数字。但因为太灵敏了，会有很多伪阳性，但是我觉得它还是可以拿来做一个筛检的动作
0: 。其实蛮令人遗憾的，蔡小姐她那么年轻哈、喔，这个卵巢还年轻化，这个趋势是真的是这样吗？
1: 其实按比例来说，按說并没有增
0: 加，并没有太明显，并增加，应该是社群
1: 媒体的力量比较大，所以小朋友会玩手机，所以比较年轻的小朋友的整个比较症状就会被 push 出来给大家知道。这样，台湾其实比其他国家早发现癌症，我们都算早发现的。Okay. 卵巢癌是真的太难发现，不然我们其实所有的癌症我们都算是前段版，嗯、我们都是很常看医师，很早发现疾病，跟其他国家比起来，嗯、对。
0: 这个就是在台湾的我们的健保体系太好了，太,太棒了。想要看到黄医师，只要去挂号，就可以挂得到，很容易對對對對很另外一个呢，就是子宫内膜异位症其实、呃、子宫内膜异位症其实也会增加这个卵巢癌的风险，是真的是这样吗
1: ？子宫内膜异位症，大家应该比较常听到的是巧克力囊肿，甚至是腺肌症。那比较特别的是，它异位到卵巢的部分，它叫巧克力囊肿，的确会上升卵巢癌的几率，它会上升几种，其中比较特别的几种卵巢癌，包括内膜型的跟量细胞癌。那这两种癌相对来说，量细胞癌的预后会偏差。嗯、所以应该是说，呃，在巧克力囊肿变成的癌症里面，它的预后会比较差。嗯对，而且因为。呃，这种很年轻就会发生，所以应该是反过来说，我有病人得到子宫内膜异位症，到底有几趴的病人会抓到会变成癌症？其实可能要抓到快十趴的这样子的几率。所以有巧克力囊肿其实不能这么轻忽啦。所以你刚刚说的经痛，经痛就可能是长巧克力囊肿或者是子宫内膜异位症。嗯，那可能其实就真的里面会有藏一部分的癌症这样子。嗯嗯。对，所以还是要检查
0: 。我印象里面这种经痛到底是？都都每个女生都会痛了哈，但、啊、也有有人特别痛，有人特别不痛。像我印象里面，这个以前从这个大学的时候，有些女生啊，老师她今天那个来了，不来不来上课太痛。生理假，生理假，对，生理假。像我公司现在大概都有生理假、啊。真的哪一种痛是合理的？哪一种痛很痛到就是她必须去休息？
1: 呃，现在我有看过，因为精通叫救护车的、啊，哦、oh, ，
0: 惊痛可以叫救护车<笑>，惊痛
1: 叫救护车来医院。然后我运过病人，精通在门口晕倒的，哦、oh.
0: 。这么严重哦、啊？对
1: ，所以他们的痛法跟你想象的痛法可能其实是不一样的。有些的确很痛，或者是每个人对疼痛的承受度其实是不一样的。所以其实不管你是哪一种痛法，其实看医生都可以给你缓解的一些方式啊。所以我觉得其实第一件事情，如果精通真的很厉害，还是要看医生，确定没有疾病，然后再要求跟医生讨论怎么样去使用药物让你缓解这样子。那刚刚说的问题是，子宫内膜异位症会增加多少卵巢癌的风险？大概会两倍
0: 。两倍啊？对。哦、oh, oh, ， oh. 所以你
1: 有你的风险就是两倍这
0: OK OK OK， 所以子宫内膜癌这种症状会跟卵巢癌很像吗
1: ？呃，不太一样。内膜癌是一个很优秀的癌症，它会很早期被发现。内、oh. 膜癌特别的地方是它很早就会流血。但卵巢癌就没有症状啊，你就一直在那边肚子痛啊，闷闷的、怪怪的，好像哪里不太对这样子，这就是卵巢癌的表现。可是内膜癌常见的就是不正常的出血，跟月经不一样，不,不在月经期间的出血，或者是停经后出血。嗯嗯，对，所以内膜癌很好抓，内膜癌应该是绝大多数抓起来都是第一期的，跟卵巢癌绝大多数抓起来是第三期的，刚好是有天壤之别的两个癌症。對所
0: 以等于是说，这个卵巢癌第三期抓到了，嗯，那抓到了。可能下一步要做什么？对。用标靶吗？还是用
1: 、呃、卵巢癌标准的治疗是这样。我们肿瘤满肚子都是的时候，第一件事情是我们会先去做进一步的检查，因为当你卵巢长肿瘤的时候，其实我们会先去做断层，确定其他器官我们转移、嗯。那第二件事情，我们会去评估你的上下消化道，包括你的胃跟你的大肠，因为胃、大肠或者是乳房都有可能会转移到卵巢变成癌症。那如果是原发性的癌症，就确定不是胃癌、大肠癌，也不是乳癌的话，我们就把它当卵巢癌来治疗的时候，我们选择的手术是要把卵巢跟子宫跟淋巴结、大网膜这些里面长肿瘤的地方，都要尽量的清除干净，清干净以后再做化疗。嗯,嗯，那我刚刚有说过，一开始就讲过，卵巢就是它没有界限，所以它一开始就会整肚子都是。那肚子都是的感觉，就有点像是呃一点一点的、小小点的，像米粒，甚至更小颗的，然后在肚皮上扩散，哎，满满都是，到处都是，所以不可能清得干净。所以这些小颗的肿瘤，我们就要靠。后面的化疗来治疗它，那的确，你化疗有效的时候，它就消失不见；化疗没有效的时候，它就再长起来。嗯、所以，卵巢还是一个很长的抗癌的过程，它常常会治疗一阵子有效，休息了，然后过三个月，哎、嗯欸，又来了，嗯、又长肿瘤了，可能又要再切、再化疗之类的，卵、嗯、巢、嗯、很辛苦
0: 。所以你刚才说那个就是满天星，就等于是整个整个里面。这个这个，這個、我听过朋友讲过，我也看过那个 d r X， 这个有一个症状，我我记得印象里边那个，因为很像是他又希望维持那个年轻女性她的生育能力，这、哦就是他的希望。
1: 严重病人就会像怀孕一样，整个肚子肿起来，哦哦、然后积水，满满都是水，<笑>
0: 然后
1: 甚至到胸水，所以卵巢还是一很辛苦的一个癌症。哇，所以这
0: 个其实那那那个开那个刀，我记得是很复杂的大刀，很复杂，要然后又要维持着他希望。维持他可以生育孩子的能力。
1: 呃，现在女生因为都很晚生，嗯、所以我们现在其实四十岁生好像是一件很正常的事情。嗯、對,对。那四十岁来说，其实已经长肿瘤的机会已经是提高的。嗯、那我们就会选择做生育保留手术、嗯。那你要选择在卵巢癌的部分做生育保留手术、嗯，只能在很早期的病人，就是万 A，、嗯、你只有单侧的卵巢受到侵犯，没有侵犯出去，对侧卵巢是 OK 的、嗯。那你要保留生育能力，在台湾你需要留的是子宫。跟另外一侧的卵巢，因为你没有自己的卵，没有自己的子宫，你在台湾就没有办法生下来。因为台湾现在还没有代理孕母这件事情。对，所以你要保留这两个组织，你要确定你很早期。所有癌症在保留生育能力，在妇产科来说，都要很早期才可以保留。
0: 对。所以这其实现在哦、喔，遇到痛痛的不舒服，其实吃一个止痛药就结束了，但是其实背后的风险都一直在那个地方，所以请大家有时候真的痛的时候，一定要。看医生了、啊
1: ，痛如果是会过去倒还好，如果痛是持续，你觉得哦，我一直吃止痛药，我一直在吃止痛药就是不对的事情。OK， 好，
0: 另外一个呢，就是这个妇科的这个疾病哦、喔，真的还蛮多种、喔、像其实从小到大我就听到哦、喔，巧克力囊肿、嗯，巧克力囊肿跟巧克力无关哦、喔，对不对？对、啊、为什么叫巧克力囊肿？
1: <笑>因为切开像巧克力酱。你可以上 YouTube 总
0: 浓切开就像巧克力酱一样，就像
1: 巧克力酱，有浓的巧克力跟稀的巧克力，通通都有。你可以上去看，真的很像
0: 。就跟什么、呃、百分之多少的纯度的这样。对，还会结，有
1: 的会结块、啊，就像结块的巧克力啊。一般就像那个假流心有吗有？你平常吃的那个流星巧克力会这样流出来，很像，超级像。
0: 不是因为常常吃巧克力会得巧克力囊肿跟无关哈、嗯。然后还有一个子宫肌瘤等等。所以其实这些的这个东西，等于是说我们女性呢。到底要怎么去保健啊？还是说这个东西就是、就是、基本上每个人都会遇到？还是说我怎么样去保养，说我不要得到这些的问题
1: ？我觉得呃，大家比较需要在妇产科这一块注意的事情，就是我刚刚有提醒大家了，在我们家常见几个癌症：卵巢癌、内膜癌跟呃子宫颈癌。嗯、子宫颈癌最最最最最重要的事情是做膜片，甚至我们新一代的小女生，我们推打疫苗，因为打疫苗可以下降很高的风险、嗯。然后。打疫苗跟做抹片，这是子宫颈癌最重要的一件事情。那第二件事情，内膜癌的部分，内膜癌最重要的事情就是你要让你的内膜规则的有剥落，应该是说你要确定一个女生每个月的月经有规则来。呃，女生不一定是月经，有些人是记经。反正无论如何，你至少要确定你的月经是有周期性的、有量的。因为你的内膜如果没有规则的剥落的话，你就会增加内膜癌症的风险。那其实所有让它不剥落的原因都是一样会增加癌症的风险，包括常听到肥胖，肥胖也会造成内膜不规则的剥落。PCOS、多囊性卵巢这些都会增加一些内膜癌的风险。那反过来说，卵巢的部分就是最难的地方哈。卵巢的部分，我刚刚说如果在保健的部分，说真的就是。老实说，吃避孕药最好笑。可
0: 是不能叫女生天天，不能叫
1: 女生一直吃避孕药。所以大家不要这么害怕药物的部分，是因为其实吃避孕药是可以让卵巢不破卵，这个月休息不工作。那你减少它的刺激，就会下降它的风险。但你问我说、欸，什么食物对它有帮助啊？呃，没有。抽烟是坏的啦，只有
0: 这样那如果很多的性行为，这也不好。
1: <笑>很多性行为会增加的风险是子宫颈癌的风险、哦哦，因为你会有很高的几率会有不同的性伴侣，得到不同的 HPV 的性别这样子。哦,哦
0: ，那更麻烦。嗯呵呵呵呵，是不一
1: 样的问题。有没
0: 有什么吃什么东西，就是可以对我们的妇女的这个子宫颈或卵巢有很大的帮忙
1: 的？没有哎、欸，在统计上是没有的沒有。他们研究过非常多东西，包括你常听到的黄豆啊、嗯、豆浆啊、大豆异黄酮啊、嗯、食物或者是孕。动甚至都没有这个都没有规则上的真的有效，真实有效。
0: 对，嗯、那我医生，我再问一个，因为我是两个女儿，所以我从小到大，他们吃蛋的时候都买那种比较贵的蛋，因为我发发现那个比较便宜的蛋，它可能会打很多生长激素在里面，嗯、所以就买比较贵的蛋给我女儿吃、嗯。像这种有效吗
1: ？呃，如果你担心的是生长激素，呃，的确在不孕症的病人，呃，因为他们会去打一些生长激素，在为了要。动卵啊，或者是要取卵的时候，它的确是会增加一些癌症的风险的。
0: 嗯但是我是买买所以如果你
1: 说鸡的这一块有没有效，我觉得相对来说，如果你用同样的理论去做，我觉得稍微还是会有一点点关系啦
0: 、哦。所以。比较贵的蛋<笑>，但是现在整个蛋有时候都涨起来了，所以大家都,都但实际上我没
1: 有认真测过，最近没有 paper 说测过那里到底有多少的生长激素。那个
0: 价钱是有差别的，<笑>就一般的蛋跟这种呃所谓自然的蛋，现在我们去外面买蛋都可以买的比较不一样的蛋。嗯、的那我觉得应
1: 该是可以啦，应
0: 该是可以，在理
1: 论上来说是有效的。Okay,
0: 好、嗯，所以每个人呢都要照顾自己身边的这个。呃，女性朋友，你的太太、你的妈妈、你的女儿们，其实都要有一点关心。所以今天呢，呃，我们这个节目呢，不是给女性朋友看哦，男性朋友多聊一点知识，你就可以跟呃当女性朋友的好朋友，你就可以把这个家里面的这个、呃、安泰岁安,安好，你就可以过得更快乐哦更，更健康哦。我们非常谢谢黄医师，谢谢谢谢,谢,谢大家好，我是彭启明，在这里要跟大家宣布一个消息。就是彭博士关风向的 podcast 正式上线了。跟传统广播不同的是 ，podcast 是一个随选播放的平台，你可以想听就听，想停就停。你可以想象成是一个声音版的 YouTube， 你不需要到特定的平台，可以用手机 APP 订阅下载 iPhone 内建的 Apple Podcast， 或是 Android 也有 Google Podcast， 也可以在 s o u n Spotify 收听彭博士关风向。